0: Enfin, des plus sombres contrées, une force mystérieuse menaçait la paix dans le monde. Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres. Depuis des années, Sonic et ses amis ont survécu à de nombreuses batailles contre Eggman. Mais désormais, une menace nouvelle est apparue. Sauvez l'univers des forces des ténèbres. Vous et votre équipe êtes le dernier rempart. Soyez prêts pour livrer le combat ultime et pour l'aventure la plus captivante de l'histoire de Sonic. Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres. Une toute nouvelle expérience exclusivement sur Nintendo DS. Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur le premier numéro du podcast SonicOnline.fr, le site francophone de référence sur Sonic depuis 2001. Donc C'est le premier numéro de cette émission de... Numérique que vous pouvez écouter soit depuis votre ordinateur, soit depuis votre baladeur MP3. Je suis en compagnie pour ce premier numéro de Cédric Barthet, notre webmaster. Salut Cédric Salut tout le monde, Et je suis vraiment super content d'être là. <rire> ah, merci de la précision. Et je suis avec Saylonix du forum, que je vais appeler surtout ici par son prénom Christophe. Salut Christophe Bonjour tout le monde Voilà, et c'est moi-même qui prend votre cette émission, votre serviteur alias LP, qui est également membre du forum. Et donc euh, l'émission d'aujourd'hui va être axée sur l'E3, euh, le, le Salon Los Angeles qui s'est déroulé il y a à peine une semaine euh, aux états unis et qui euh, donc euh, nous a lâché une, un, un bon paquet d'informations sur euh, les nouveaux Sonic euh, à venir au cours de l'année euh, 2008 et même euh, l'année suivante. C'est pas moins de 4 jeux que nous allons passer euh, vite fait euh, en revue dans euh, cette émission d'une vingtaine de minutes, euh, alors en premier le Sonic Chronicles. Puis Sonic Unleashed, le nouvel épisode de la saga principale. Nous allons évoquer la possibilité d'un hypothétique Mario et Sonic, un nouveau crossover entre les deux mascottes. Et enfin, nous allons parler de la nouvelle qui est tombée il y a à peine une journée sur la toile, celle d'un nouveau Sonic exclusif à la Wii, Sonic and the Black Knight. Donc, nous allons commencer par euh, l'épisode DS, Sonic Chronicles. Donc, euh, je rappelle vite fait euh, de quoi il en retourne. C'est un épisode développé par BioWare, un développeur occidental de RPG très réputé. On leur doit récemment Mass Effect qui euh, a été l'un des, euh, des jeux les plus acclamés de 2007. Et euh, donc c'est eux que Sega a contacté pour réaliser un, un RPG Sonic, le rêve de nombreux fans, sur Nintendo DS, avec donc un contrôle adapté, entièrement au stylet et la volonté de faire un jeu euh, relativement accessible tout en, euh, en mettant en valeur l'univers Sonic euh, dans une aventure de RPG. Donc euh, alors je, vais demander à, je vais me tourner vers euh, Cédric et je vais lui demander... Euh, euh, quelles infos donc l'E3 a pu nous apporter sur ce jeu, Cédric
1: bah, En fait, j'ai presque envie de dire euh, pas grand chose. <rire> Parce que finalement, ça avait déjà beaucoup beaucoup de choses sur le jeu. Euh, sur les systèmes de combat, euh, sur euh, bah, la structure du jeu, euh, le, le principe, le concept du jeu. Et euh, ce qu'on a vu sur Toi l'E3, c'est des vidéos euh, de gameplay. Où on a pu constater euh, bah, le niveau de finition euh, du jeu, les menus, euh, comment se déroulait le jeu en mouvement. Et euh, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal fait, voilà, euh, je sais pas ce que vous en pensez, euh, Case par exemple. Euh,
2: moi pour entrer un petit peu dans le détail, quand, euh, en fait les systèmes de combat si j'ai bien compris, je me stylé le pour effectuer euh, certaines figure, c'est comme ça. Et euh, en fait, ce que je reproche déjà, je commence déjà dans la reproche, c'est que... On t'entend pas très bien. Euh... Ah. Ouais voilà, faudrait que tu vas un peu plus fort. Alors, attends, je vais essayer de rapprocher, c'est bon là hein
1: Ouais, nickel. Ouais. nickel.
2: Bon, euh, ce que je reproche un peu, c'est euh, bon alors oui la finition, oui je suis d'accord c'est plutôt pas mal. Euh, sinon au niveau des systèmes des combats, est-ce que vous pensez pas que ça va être un peu répétitif J'ai l'impression que pour chaque coup en fait à chaque fois le la figure réalisée est toujours la même. Non
1: non c'est pas vraiment pour chaque coup c'est euh, c'est enfin c'est lors des coups spéciaux de chaque personnage qu'il y a le petit euh... Que il y a les petites interfaces qui s'affiche il faut appuyer sur l'écran tactile en rythme et tout euh, en fonction de ce qui s'affiche à l'écran pour réussir le coup. Euh, sinon, la plupart du temps, euh, enfin la plupart du temps, je pense qu'on passera par les menus et on lancera les attaques de base. Euh, je, après, faut voir. Euh, je pense que dans les démos, euh, comme c'est un peu l'originalité du système de combat, les mecs de chez Sega, ils utilisent, ils utilisaient sûrement beaucoup les, les les coups spéciaux. Dans le jeu au final, euh, à mon avis, on
2: n'utilisera pas tant que ça, quoi. Ok, j'ai l'impression que, que c'était carrément systématique en fait.
1: Bah, j'espère pas en tout cas, c'est clair que euh, ça a l'air sympa, mais s'il faut effectivement à chaque fois, pour chaque coup, se taper euh, une dizaine de secondes à appuyer euh, sur l'écran tactile euh, pour réussir son coup, c'est clair que ça peut être très vilassant, ouais. Bah, il y aura
0: probablement une, une marge de progression aussi, au début on commence commencera peut-être pas avec des combinaisons extrêmement compliquées, euh, surtout en gardant en tête que euh, c'est euh, un jeu DS donc euh, ça veut vraiment viser un public assez large.
2: Ouais, on oui, on peut oui, imaginer qu'à la fin, euh, ouais, à la fin il y aura, oui, donc, comme tu dis une progression et qu'à la fin, c'est sûr qu'il ne sera pas du tout la même facilité qu'au début, ouais. la sortie de, voilà, moi... Ouais, bah, oui.
1: moi ce que, moi ce que j'ai bien aimé, euh, pour revenir sur le jeu, c'est euh, les écrans de jeu euh, hors combat, c'est-à-dire lorsqu'on se balade dans, dans, sur la carte, ils ont l'air assez travaillés au niveau, des... au niveau de l'ambiance en tout cas. Euh, j'ai vu une vidéo où, où Sonic se balade dans le désert. Et puis, on voit le, le vent qui soulève le sable. Tout ça, c'est des, euh, des petits détails, mais c'est des petits détails qui font que le jeu va être agréable. En plus, on voit sur le personnage, on a l'impression que le vent fait boucher les oreilles, ce genre de choses. Et, je ne sais pas euh, si vous avez remarqué bien que je...
2: sur le, le forum, d'ailleurs. Il euh, y a une carte entière qui a été postée. C'est sur une, la base de, de Eggman, enfin, un complexe industriel. Et en fait, ils ont rajouté un petit détail... Euh, euh, genre un Egg robot une petite MD, euh, je crois qu'il y a même une capsule avec des animaux. C'est vrai que ça fait partie des petites choses qui font plaisir euh, dans le décor quoi.
0: Oui voilà, ils ont rajouté, il ben, y, y en a qui se sont amusés à essayer de dresser une petite liste. Apparemment il y a eu plein de petits items à Lightman. Donc le tout dans une base euh, bah, assez colorée. En fait c'est euh, pour euh, recycler dans le contexte, c'était un, un artwork qui était posté pour, euh, dans le cadre d'un concours. Chaque année euh, à l'E3 il y a un concours de meilleurs artworks entre guillemets de jeux vidéo. Et donc, ce plan a été posté directement en tant qu'artwork. Donc, sur DS, il apparaîtra peut-être pas tel quel avec le même niveau de détail. Mais euh, voilà, c'était pour en situer un contexte. Et euh, finalement, ben, justement, je voulais juste précisément vous demander votre avis sur ce genre de décor, de ce qu'on a pu voir de, de l'ambiance du jeu. Donc, ben, Christophe, tu viens de me dire que tu trouvais ça assez détaillé, avec un, un certain souci du détail qui fait plaisir. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment bien Sonic tout ça Est-ce qu'on retrouve cette patte de, qui. qui si tenter qu'elle existe encore, qu'on la connaisse encore
2: euh, Ben en fait, euh, comme l'avait dit Sed un jour, on a du mal maintenant à déterminer qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Le univers de Sonic, qu'est-ce que c'est en fait euh, Il est passé par tellement de choses différentes que. Euh, en fait, on peut pratiquement tout accepter. En, enfin, en tant que. Ouais, en tant que fan, on peut pratiquement tout accepter puisque. On a eu de tout quoi. Donc, euh, c'est vrai que j'aurais du mal à dire c'est pas du Sonic maintenant. Puisqu'en fait, on n'a plus trop de références.
0: D'un autre côté, Dior euh, c'est quand même de passer beaucoup de choses à, à sa boulinette. Hein, euh, J'ai pu voir quelques artworks euh, en baladant. Euh, ils ont notamment mis des humains, donc ça on savait déjà. Ils ont mis euh, même des humains connus. Ils ont mis le commandant en chef euh, du, du gun, vous savez, la, la milice qui faisait tant euh, qu'on les d'encre dans Solid de Nature 2 et dans Shadow. Et ils les ont relookés face enfin, un cartoon occidental. Donc euh, en fin de compte, il y a un certain traitement quand même euh, dans l'aventure qui, qui est perceptible. Bon, alors après, savoir si ça a un traitement euh, à la Bioware ou un traitement euh, à Sega, euh, ça, c'est à chacun de voir, je pense, mais euh, au moins, on ne peut pas nier qu'il y, qu y ait une volonté euh, qui est vraiment un directeur artistique derrière tout ça, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que j'ai perçu.
1: Bah, ouais, ouais. En tout cas, c'est sûr que euh, c'est Bioware qui a... Euh, c'est L'aspect graphique, c'est Bioware qui l'a défini. Et euh, apparemment, Sega euh, n'a pas voulu... Euh, bah, influencer ça, euh, n'a pas euh, imposé, je pense, à Beware d'utiliser euh, euh, le style graphique classique des Sonic. Euh, si, euh, et encore, on peut, on peut même se demander s'il en existe encore un de style graphique, mais euh, il me semble que dans une interview, euh, une personne de chez Beware expliquait que ces gars a juste vérifié que les personnages y ressemblaient bien, ils avaient le bon look par rapport aux personnages classiques de Sonic. Je pense qu'au niveau des décors, ils ont eu beaucoup plus de liberté, effectivement.
0: Ouais, voilà. et finalement,
1: c'est... Et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal j'ai envie de dire, c'est pas forcément, parce que les derniers jeux Sonic, c'était Sonic Rush par exemple, euh, dernier jeu Sonic en 2D, on peut pas dire non plus qu'on retrouvait euh, vraiment la patte euh, des jeux Sonic d'avant. C'est principal le Donc, reproche euh... qu'on faisait au, au
0: Rush aussi euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur DS justement, même en opposition par rapport au Sonic Advance il y, y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet-là. Oui, -ce oui y il y a beaucoup de choses hein qui ont été
1: dites, ouais. <rire> non, ouais. Mais bah, moi, non, j'ai rien à rajouter. Euh.
0: Donc euh, voilà, donc, si personne n'a quelque chose à ajouter de plus sur ce livre Chronicle, je pense qu'on pourra conclure sur, euh, sur le fait de savoir si c'est Bioware ou Sega qu'il faudra blâmer lorsqu'on dévoilera la gueule à Dexter. Si vous vous souvenez de Dexter, pour ceux qui, euh, qui n'auraient pas suivi précisément les informations, c'est un nouveau personnage. Ou, euh, ou pas. C'est donc un personnage qui a été mentionné dans un des screenshots de Sonic Chronicles, apparemment, c'est le nouveau petit ami de Amy vous savez, la copine de Sonic, donc euh, c'est assez rigolo, un personnage avec un nom pareil dont on a aucune, visiblement aucune idée de la gueule, donc euh, là faut ça, ça fera encore partie des, des bonnes ou mauvaises surprises qu'on pourra avoir avec euh, les, les futures infos de, de Chronicles donc ils risquent de tomber, ils sont susceptibles de tomber à la Game Convention d'août je pense, non
2: Ouais, mais moi, pour revenir sur Dexter, ça se trouve, on verra même pas, hein. enfin... Ouais, Est-ce qu'il voilà. était vraiment annoncé dans le jeu Ben, il est dans les screenshots et euh, les screenshots sont vrais, puisqu'ils
0: ont été sur le site de Sca. Si ok. Donc après, ouais, bon. euh, il iluro euh, sur le chat a souligné l'hypothèse que ce serait un ami imaginaire. Donc il y a d'autres possibilités. Hein. Voilà. Euh. Ben, ce que je pense c'est que euh, s'il le dévoile pas d'ici cet été, il faudra faire un concours pour le faire dessiner par les fans. Hein.
1: Ou alors on, a, on apprendra peut-être que Amy elle est, euh, elle est mytho et puis euh, <rire> elle s'invente effectivement un, un, un petit Ami pour faire pour énerver Sonic. Ou alors euh... Dexter, c'est un petit garçon. Ouais. ouais. <rire> <Un> blanc, <rire> <Un> gros blanc. <rire> bon voilà, je pense que. Euh... En, en tout cas, je pense que Sonic Conneco, ça sera sûrement un, un bon petit jeu. Euh, après, euh, effectivement, moi, le, le doute que j'ai, c'est que ça soit plus un jeu b avec un habillé Sonic que réellement un Sonic RPG. Mais bon, bah, ça en verra, on verra au final. Hein.
0: Voilà, c'est une voilà, histoire
1: est et euh, racontée, quoi.
0: Voilà, bah, écoutez, bah, à présent, je voudrais euh, amorcer la transition vers Sonic Unleash, donc, qui est le gros morceau de cette euh, E3, euh, assurément. Donc, euh, nous avons eu coup sur coup trois vidéos. Un trailer pré-E3, donc qui ressemblait plus à, à une vidéo de marketing viral avec... Euh, euh, un petit cadre à la Cloverfield, une voix un off en anglais assez inquiétante et des histoires de bougarous partout dans les, dans, les, dans, les différents, dans les différentes villes du monde. Donc ça rentre à peu près à ce que vous avez montré du jeu jusqu'à présent. Alors, en euh, fait,
1: ce qui, ouais, ce, qui, ce qui est marrant avec ce trailer, c'est. Euh, sur, sur le coup, je pense que tout le monde s'est dit mais c'est quoi ce trailer Pourquoi ils font ça Et puis, euh, avec le recul, je pense qu'ils voulaient créer du buzz autour de, du, du personnage-là parce que. Ça devait être un petit peu, euh, bah, c'était un peu l'événement de 3, c'était le le fait qu'ils allaient dévoiler euh, les séquences de gameplay avec ce personnage-là, donc ils voulaient, je pense, faire monter le buzz. Et moi personnellement, j'ai pas l'impression que ça ait énormément marché, énormément marché. Euh, surtout qu'ils ouais. auraient dû peut-être balancer cette vidéo-là beaucoup longtemps avant, alors que là ils l'ont balancé deux jours avant euh, le vrai trailer. Et euh, du coup, euh, a, je pense que pas mal de gens l'ont pas vu, quoi.
2: Et ouais, voilà, en plus, tous ceux qui étaient intéressés, on savait déjà pour le loup-garou. Ouais, voilà, c'est que...
0: peu que ça m'a fait... ça beaucoup fait penser, comme je disais sur le forum, à ce que ces gars a tenté de faire pour ce... Mario et Sonic. Il avait eu également du marketing viral où euh, un espèce de commentateur de super des jeux Olympiques se faisait agresser par des Mario et Sonic en mousse. Ça aurait été rigolo en tant qu'annonce du jeu, mais comme tout le monde savait déjà de quoi il en retournait, le avait... souffle était retombé. Quoi. Donc bref, euh, il y a eu cette première vidéo, donc qui est finalement qu'un qu simple teaser qui nous apprend rien de plus intéressant, et il y a eu les deux vidéos suivantes, donc qui vont focaliser votre attention sur ce podcast. La première, c'est le trailer que vous avez tous vu en page d'accueil de soniconline.fr, c'est ce, ce trailer avec cette ce, ce magnifique morceau de, de rock alternatif américain euh, qui défile en, en fond musical, donc euh, ce trailer où, à, outre des phases de gameplay non seulement de Sonic euh, de jour, donc les phases speed qu'on a pu voir déjà dans d'autres vidéos précédemment. On a pu voir les phases de nuit, c'était inédit, c'était les phases avec euh, Sonic Garou, donc euh, son nom officiel en anglais a été dévoilé à cette occasion, c'est Sonic the Werehog, donc euh, vous, euh, vous m'insulterez si ma prononciation est merdique. Nous savons également, grâce à ce trailer, qui dévoile des séquences euh, du scénario, il y a des scènes en CG, donc nous savons que ce Sonic euh, euh, donc est...
1: Oh mon Dieu, on l'a perdu. <rire> ah, vous m'avez perdu là
0: ah, vas-y. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc je disais, voilà, c'est une mutation créée par euh, Eggman, à en croire les, les cinématiques dévoilées. Donc, euh, bon, euh, sans vouloir m'envoyer des fleurs, je, je crois que je me suis vu le nez creux en choisissant mon avatar, si vous avez reconnu. Mickey perd la tête, un, un oui. classique du cartoon où il arrive un peu, grosso modo, à la même chose à Sonic, qui se fait kidnapper par un méchant donc, scientifique singe qui le transforme en. qui, qui met son cerveau dans, dans, dans une grosse bestiole dégueulasse. Ouais. Et qui, au niveau du design, ça ressemble vraiment au personnage d'ailleurs. Ah, ben bah, Mario et Sonic, historiquement parlant, oui, bien sûr, ils ont la même base, mais ça c'est connu. Bah, Sonic, grosso modo, c'est un, un Mickey avec un nez euh, rétréci euh, et euh, des pointes bleues à la place des oreilles. Enfin bref, ouais. donc pour en revenir à une liste, euh, nous avons donc cette, euh, ce trailer qui dévoile aussi bien ces deux phases de gameplay qu'un bout du scénario. Un scénario qui, donc, on en reviendra plus tard sur euh, la façon dont il se présente aujourd'hui. Et la troisième vidéo, qui est également porte euh, intéressante, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur le site web de GameSpot, donc un site ricain qu'on ne présente plus. Euh, le lien se trouve sur le billet que Ced a mis euh, sur Sonic Online, et c'est donc une vidéo de gameplay euh, pur Nous avons donc un, un gentil monsieur qui va prendre la manette euh, devant l'écran et qui va euh, donc na faire naviguer aussi bien Sonic normal que Sonic Garou, pendant que la gentille dame répond aux cours des lecteurs. donc c'est vraiment euh, une vidéo qui qui met carrément en situation. Donc on voit clairement, on voit à peu près comment le, le jeu va se, va se jouer, ou du moins comment il se joue à l'heure actuelle. Et euh, cela fait, euh, donc euh, je, je vais m'orienter vers euh, vers mes deux interlocuteurs pour euh, qui me parlent un petit peu des, des deux gameplay qu'on nous a, qu'on a donc dévoilé ou confirmé dans le cadre du gameplay de jour. Il y a cette vidéo, donc euh, commençons justement par le gameplay Speed, le gameplay Sonic, le gameplay euh, Star de ce jeu. Donc euh, bah, je, voilà, je, je vous laisse l'un de vous prendre la parole et et euh, nous expliquer en grosso modo de quoi il leur tourne.
2: Bon, bah, <rire> bah, je vais commencer. Je commence Ouais, vas-y, Chris, ouais, explique euh, le gameplay. Voilà. Euh, donc, le, le gameplay du jour... Euh, alors, moi, j'ai encore plus peur euh, des, des comment, du gameplay qu'avant, parce que j'avais déjà dit qu'il était euh, speed. Bon, là, on sait qu'il y en a vraiment speed, et qu'en plus, on aura à déquitter Donc, euh, voilà. Et j'ai vraiment l'impression que on, perd, on va vraiment perdre tout ce qui est plateforme, alors, il y a quand même dans la, la vidéo une séquence euh, un, euh, qui me semble sympathique avec des plateformes euh, rotatives euh, où Sonic semble, euh, bah, semble perdre un peu de la vitesse. Donc c'est dommage qu'on trouve pas plus hein, ce genre de, de séquence. Et euh, voilà, moi personnellement j'étais un peu surpris que tous les, tous les, tous les retours qu'on a eu de la presse euh, en ce, cette partie. Voilà. Ouais,
1: parce que ça a l'air euh, très très linéaire. Il y a quelques passages où tu as deux chemins alternatifs, on va dire, mais en gros, c'est tu vas tout droit, tu fonces à fond, tu récupères des anneaux, ça te fait monter ta jauge de bouche et tu rappuies sur le bouton boost pour défoncer tout et ainsi que les ennemis. Ouais, c'est du rush en 3D, j'ai envie de dire, du Sonic Rush en 3D. Et puis, euh, moi, en fait, les séquences de plateforme me font vachement peur parce que dans la vidéo, c'est le seul endroit où le, 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 le gars de chez Sega galère vraiment. Euh, en plus, euh, la, la caméra, euh, c'est le seul endroit aussi où la caméra, il faut qu'elle soit bien placée pour arriver à, à, à bien gérer ses sauts et euh, je trouve qu'elle est placée un peu bizarrement et le Sonic, il réagit comme dans Sonic euh, sur euh, Next Gen, c'est-à-dire qu'il euh, réagit au quart de tour, euh, à peine tu, tu pousses le stick euh, déjà et il a fait 10 mètres et euh, ça c'est le genre de truc qui peut être très dangereux quand tu as les séquences où en dessous c'est le vide. Ouais. Quand tu parles
0: de Sonic Rush 3D, on peut même ajouter avec la pincée de Secret Wings. Donc comme on, on le, le pensait, euh, il y a les phases vues euh, de, de, de dos. Donc dans GameSpot, ça me paraît assez flagrant où on voit vraiment Sonic se déplacer euh, presque comme il le faisait dans Secret Wings, c'est-à-dire de gauche à droite, en sautant sur des marches, en ciblant des ennemis. Euh, vous avez remarqué ça comme moi, je pense.
2: Ouais, bah ça a vraiment quasiment un jeu sur aïe. Euh, je pense qu'il y aura un, des changements possibles de chemin, mais euh, j'ai l'impression que ça a beaucoup euh, Soit tu réussis ton QTE et tu montes en haut et tu speed, soit ça sera tu loupes ton QTE et t'arrives à un chemin qui sera peut-être plus galère. À mon avis, il y aura intérêt à ce que tu réussisses ton tes QTE pour que ça soit plus speed. Ouais,
0: sans doute sur sur il y avait également quelques niveaux qui proposaient des embranchements, mais c'était surtout une question de doigté, de doigté ou plus exactement de timing avec la Wiimote. Tu faisais en général de bomber les bons ennemis. Ouais, donc j'aimerais personnellement, j'aimerais bien également ajouter sur quelques trucs sur le gameplay Secret Rings, parce que c'est un jeu que je me suis beaucoup fait euh, sur Wii, justement. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, en voyant la vidéo de gameplay, j'ai eu la désagréable sensation de, de retrouver justement ce qu'il y avait de, de gênant dans la formule de Secret Rings. Donc, euh, c'est-à-dire un Sony qui, en avançant comme ça, même si il avance plus automatiquement apparemment, mais en avançant sur cette pente, des fois il bute contre des, des passants qu'il a pas le temps de venir voir, il, il cogne des obstacles, on aura du mal à anticiper et le, le pompon, c'est que même, je ne sais pas si vous voyez de, la, de quoi je parle, dans la vidéo, il rate carrément un grind au moment où la caméra change de position pour Alice pour se positionner à côté d'un grind qui se trouve à pris un grand saut. Il le rate complètement, je ne sais pas si vous vous
1: souvenez. Euh, il le rate alors qu'il a pris un bumper qui doit t'amener normalement directement sur le rail.
2: Hum.
1: Et donc on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait, comment il a pu faire pour rater euh, le rail en fait bon. Le, euh, le mec de la
0: vidéo dit « Must be the lag » parce que y a le, le, le gars de la vidéo parle souvent de lag et il explique qu'en gros, ça euh, va être corrigé et que pour l'instant, s'il a des défauts dans la démo, c'est bien uniquement de ce lag en question. Alors ça a bien fait rigoler oui. certains mecs sur le forum euh, qui euh, ont fait remarquer que ces gars étaient pas, avaient déjà fait le même coup avec le Sonic précédent, le Sonic 2006. Donc après, euh, à chacun de voir, je sais pas comment vous avez perçu ça, vous autres.
2: Je, je pense aussi qu'ils vont faire le même coup, à moins qu'ils soient vraiment impliqués dedans et que... Moi, je, je préfère rester quand même optimiste euh, en disant qu'on verra bien au, au premier test. Mais euh, c'est vrai que, dans un sens, euh, je suis pas tellement rassuré. Quoi. Voilà, puisque, en plus, si
0: c'est pour rester dans l'optimisme, je pourrais également souvenir un truc. Alors là aussi, je suis curieux d'avoir votre avis. Euh, sur l'esthétique, j'ai euh, remarqué que euh, tout n'était pas jeté loin de là dans, dans ce qu'on nous a montré tout de même. Parce que même si... Euh, effectivement, comme on l'a vu avant, ça reste vachement carte postale, etc. Euh, il y a toujours un petit côté outrancier, un petit côté exagéré, euh, qui, qui fait plaisir à voir, que je trouve, et notamment dans le niveau Chine, euh, il y a certaines idées comme le looping en forme de dragon, ou, euh, comme tu disais, les plateformes rotatives avec ce, 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 ce jaune un peu criard. Je trouvais que, finalement, en voulant faire dans le typique, euh, Sega fait des trucs euh, qui, finalement, euh, gagnent une certaine couleur, euh, parce que, euh, du côté voilà, outrancier, le côté déplacer de la chose quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh... Oui, oui
1: c'est joli
2: même.
0: Ouais. <rire> ouais oui. bon, si vous êtes pas convaincu, vous pouvez le dire aussi hein. <rire>
2: non, mais c'est vrai. que, Heureusement, je pense que heureusement qu'ils ont mis aussi un petit peu de fantaisie. Je pense que Sonic, même si, enfin, depuis ces dernières années, fait vraiment dans le réaliste. Enfin, depuis 2006, euh, je pense que indéniablement, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de fantaisie puisque c'est fait partie intrinsèque du personnage je pense pas qu'on puisse faire un truc 100% euh, réaliste euh, euh, voilà quoi je pense que c'est normal qu'il y en ait un petit peu
0: voilà bah c'est ce que t'avais fait remarquer à propos des cinématiques tu les aimais bien parce qu'elles se prenaient pas au sérieux
2: c'est ça voilà
0: donc euh, bah faut espérer que, euh, que ça continue dans cette lancée je pense parce que euh, en ce qui me concerne, mis à part euh, le problème du vide dans euh, le niveau chinois qui crée justement une impression de, de décor totalement vide à la next gen comme vous avez remarqué Amris sur le forum je dirais que mis à part ça euh, ça me paraît être franchement un, un, un effort euh, vraiment euh, un plus par rapport aux épisodes précédents. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Moins de vide, plus d'éléments dans le décor. Même si euh, on pourrait objecter beaucoup de choses, je pense qu'il y a une nette progression à ce niveau Voilà. Bah, <rire> ça nous permet justement de... Bon, on va embrayer sur le gameplay de nuit. Alors, euh, là, je vais également me tourner vers Cédric, parce que euh, la plupart de la presse la euh, la plupart de la presse spécialisée a fait le rapprochement avec d'autres euh, jeux d'action comme God of War, euh, qui, euh, dans lequel... Euh, le, Ouh là, il y a une espèce de déco ouais. dégoûtant là. <rire> Bref, donc oui, le, le, la presse a fait le rapprochement avec God of War, avec beaucoup de bits et en 3D euh, dans, le, dans le même esprit. Donc euh, celui donc qui essaie de, de reprendre un petit peu finalement cette formule. Alors je me tourne vers Cédric. Est-ce que, euh, est, est -ce que le, le rapprochement est fondé en fin de compte Toi qui as beaucoup joué à God of War, euh, plus que nous en tout cas
1: Ouais, euh, j'ai pas souvenir que la presse ait parlé de God of War en fait. Mais je, je euh, en tout lu, cas, moi. Droite, ouais. En tout cas, moi, c'est la première chose qui m'a bah, sauté aux yeux, euh, puisque ça ressemble à du beat all, que le dernier euh, gros beat all, euh, qui a pu sortir, c'est euh, God of War, qui est devenu une sorte de référence pour les beat all 3D. Et euh, ça ressemble pas mal, à, en, dans la structure de jeu, à du God of War, c'est-à-dire euh, on a des, euh, des arènes où on combat une bonne dizaine d'ennemis. On voit Sonic qui a ses bras qui... Euh, qui, euh, en caoutchouc, qui s'étendent pour éliminer euh, plusieurs ennemis d'affilée, avec un compteur de combo qui s'affiche à l'écran. Et ça fait vachement penser aux, aux chaînes de Kratos qui, euh, lorsqu'il est fait virevolter autour de lui, peut éliminer pas mal d'ennemis. Euh. Et puis, euh, au niveau de la structure, bah, des, euh, ce qu'on a vu, c'est des arènes avec des ennemis éliminés, puis un couloir qui amène sur une autre arène, puis un couloir qui amène sur une autre arène, avec de voilà. temps en temps euh, des, des petites séquences plateforme entre, ou... Où... Euh, effectivement, des portes à ouvrir, donc des clés à chercher. Euh, et God of War, c'est exactement pareil. Il y a des mécanismes euh, à, à ouvrir, donc c'est des sortes de puzzles. Essayer de comprendre comment euh, ouvrir la porte. Voilà, sauf que ça a l'air d'être. À... Ouais. Vas-y, finis. Qui finit, font finit. vachement penser à Sonic Adventure, t'allais dire. Voilà, c'est ça. <rire> exactement. Parce que c'est des clés un peu magiques, ouais. Que tu, de la même forme,
0: la même mm. façon de les poser sur un socle.
1: Mais ce qu'on a vu, c'est hyper basique. Euh, je sais que dans euh, okay. God of War. J'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment des clés. Ce qu'il y a dans God of War, en général, c'est plus des puzzles liés à des sortes de mécanismes un peu, euh, un peu bizarres. Genre bourrinés sur la général... porte Des trucs comme ça, non Non, ça, c'est pas des puzzles. Ouais. Euh, ça c'est juste pour apporter un peu de variété au jeu mais euh, dans, dans God of War je sais qu'il y a des puzzles où tu peux rester un quart d'heure à, à essayer de comprendre comment le truc fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ouvrir la porte ah. alors que là ça a l'air d'être hyper basique c'est je cherche des clés dans le décor et puis je les apporte euh, à l'interrupteur on verra euh, sur le reste du jeu mais euh, pour l'instant en fait ce que, que j'en retiens de ce qu'on a vu c'est que ça ressemble à du God of War mais que tout est simplifié au niveau des combats, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de stratégie. Que le joueur, en tout cas le présentateur de chez Sega, il faisait toujours les mêmes coups. Alors que en théorie, ça peut être des séquences qui peuvent apporter, euh, peuvent proposer une variété beaucoup plus grande que celle de, de Sonic de jour. Donc il euh, bah, faut voir au final ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs par rapport à devoir. devoirs. Pour en citer une dernière, c'est les euh, orbes que laissent tomber les ennemis que tu élimines. Oui. Euh, je sais pas trop exactement à quoi ils servent. Euh, à l'écran il y a deux il y a deux jauges de, euh, à l'écran, euh, une jauge de shield, donc un bouclier, et une jauge de vitality qui est sur mon ta vie. effectivement... A... ouais vas-y vas-y. Non Parce mais euh... effectivement, euh, moi j'étais au début j'étais plutôt euh, euh, intéressé par ces séquences là, mais de ce que j'en ai vu en vidéo effectivement du coup j'ai un petit peu peur. Il y a quand même des la... passage
2: un petit peu plateforme, enfin j'ai vu que, par exemple moi ce qui m'a fait marrer c'est le fait que comme les bras ils, sont, ils ont l'air d'être très élastiques, ils s'en servaient un peu comme... Euh, ils s'en servaient pour se déplacer je sais plus sur quel sur le dernier trailer je crois. Il y a un peu la Donkey serve... Kong. Ouais voilà, ça, comme, ça, ouais. comme des lianes en fait. Enfin, euh, en fait je trouvais ça assez rigolo et je me suis dit peut-être que Sega elle, va faire des niveaux plateforme un peu techniques, euh, intéressants. Euh. On voit, ouais, on voit qui marche sur un espèce de de, de petite, enfin, euh, le, le, le werog marche sur un, un passage très étroit en fait. Apparemment, il faut que le joueur ne casse pas la gueule. Euh, on le voit monter un mur, etc. Et je me suis dit peut-être qu'on aura des, des niveaux un peu plus euh, un petit peu un petit peu plus verticaux. Il faudra peut-être escalader des trucs. Ce sera peut-être plus rigolo. Alors, je sais pas s'il y aura que des combats en fait. C'est vrai que j'ai eu la même et impression euh... que toi. Ouais, vas-y. Non,
1: mais effectivement, tu parlais du, du, du Warhawk qui marche sur une petite poutre. Euh, le, pour moi, c'est l'exemple qui démontre bien qu'ils euh, ont voulu copier God of War, mais ils n'ont pas réellement compris ce qu'ils faisaient, que God of War, c'était un jeu vraiment intéressant. Là, dans la, dans la démo qu'on a vue, le il est sur une petite poutre, et en dessous, il y a une sorte de petite bague d'eau et euh, il faut pas qu'il tombe à l'eau en fait.
2: OK, d'accord. Et,
1: euh, et donc du enfin le truc est euh, enfin je veux dire au niveau de tension de jeu, ça fait un peu ridicule de marcher sur une petite poutre de peur que tu tombes dans le petit bac d'eau qui est en dessous, alors qu'il y a à peu près la même séquence de jeu dans le premier God of War, sauf que c'est en pleine mer, c'est des chaînes qui sont tendues entre des bateaux qui sont sur une mer déchaînée. Euh, et donc, quand tu te déplaces sur la chaîne, euh, bah, t'as peur de tomber dans la mer qui est, euh, qui est déchaînée. Et donc, je pense qu'au niveau de dramaturgie, c'est carrément autre chose. Quoi.
0: Ouais, voilà, parce que justement, euh, moi, en voyant ces vidéos, bon, c'est pas le, le le plus flagrant, la plus la référence la plus flagrante qui me soit venue en tête, mais j'ai eu quelques mauvais souvenirs de Sonic Heroes qui me sont revenus. Plus exactement, les séquences, on se retrouvait enfermé dans une salle quelconque avec plein d'ennemis, en général avec des jauges. Chacun, chacun, chaque ennemi avait cette petite jauge. Euh, vous saviez, puis il fallait balancer les Knuckles pour essayer de tous les cogner. C'était pas spécialement la tâche la plus agréable du jeu, c'est même, même l'un des trucs qui les a torpillés, à mon sens, qu'on mettait en, en pleine entre séquences de plateforme, on balançait ces séquences beat them up, tape tous les ennemis pour ouvrir la porte, ce qui était dangereux. Et donc de voir ça finalement se transformer en un gameplay entier, donc presque entièrement basé là-dessus, euh, j'ai eu quelques doutes également. Vous voyez les vidéos, je voyais Sonic qui tapait des espèces de, de Black Arms de, de, de microscopiques, là, de, de bestioles violettes avec qui petites se leur petite jauge de vie donc euh, à telle année comme ça je me suis demandé si effectivement ça allait pas devenir euh, super chiant à la longue
1: en tout cas les journalistes ils ont, euh, ils ont, euh, ils sont quasiment tous unanimes sur le net c'est soit ils sont hyper déçus par ces séquences là soit ils ont pas d'avis et ils attendent d'en voir plus donc il euh, y en a enfin moi j'ai vu aucun commentaire euh, réellement positif sur ces séquences là quoi voilà ça laisse perplexe quoi si euh, si je devais dégager un point positif je dirais encore une fois que l'esthétique euh, n'est pas
0: euh, tout à fait euh, en, en, en faux, dans, dans ce mode, euh, à la limite, faire les stages de nuit, ça n'a pas l'air nul vu que euh, j'ai trouvé que le, le petit village grec était bien illuminé euh, de nuit, ça allait, il y avait un petit côté sympa. Et comme disait euh, Christophe, euh, l'animation du personnage, ce côté ridicule qu'il a quand il se balance au bout de ses gros bras de gorille, euh, je trouvais que ça, ça donnait un petit côté fanta de fantaisie, quoi. ça, ça n'est pas, pas si mal finalement. Ça, ça lui a donné une petite saveur au jeu, alors évidemment, il faut voir si sur le long terme, on finit pas par s'enlacer. Mais vu euh, comme ça, sur la vidéo, le côté exotique n'était pas pour me déplaire. C'était pas, pas Shadow dans un, baguie, dans un buggy, quoi. C'était pas... Euh, en fait, ça, ouais.
1: voilà. en fait euh, au niveau de l'esthétique, ça ressemble beaucoup à Sly Raccoon. Sly Raccoon, qui était un jeu qui était sorti sur PS2, un jeu de plateforme, qui se passait la nuit parce qu'on incarnait un voleur, et c'était vraiment sympa.
0: Euh, et ça ressemble beaucoup.
1: Sly Raccoon. Ah oui, le, le jeu de plateforme
0: de, de Sony, voilà, en, en s'échaline, là. Ouais. ouais Voilà, un petit peu infiltration. Ouais, je, je vois vite fait les,
1: les, la gueule. qui a joué Ouais, ouais, j'avais joué euh, un petit peu euh, au premier et au troisième, je crois. Mmh. Et euh, bah, c'est exactement la même esthétique, bleu, euh, bleu clair, comme ça, pour, euh, pour que bah, les niveaux se passent la nuit, mais il faut quand même qu'on puisse voir euh, où on va. Donc c'était euh, bleu clair. Pour voir après ce que peuvent donner les stages africains,
0: européens, euh, chinois, avec le même traitement. D'ailleurs, c'est dingue, on a quand même 4 stages euh, du jeu dévoilés. Euh, on ne sait pas combien on aura, on aura peut-être 5, 6 ou 10. Euh, ça fait déjà
1: beaucoup, quoi. A priori, il y a 9 euh, lieux dans le jeu. Dans le jeu. Et euh, combien il y aura de niveaux par lieu C'est là qu'il y a une oui, relation. Voilà. La question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'on aura droit à des séquences euh, un petit peu aventure, comme dans les précédents, euh, entre, les, euh, entre les stages Parce que si on imagine qu'on a 9 lieux. Donc, peut-être 9 niveaux x 2 pour les deux personnages. Ça fait quand même euh, pas beaucoup de niveaux au final. Euh, et je pense qu'ils, soit ils vont les doubler, soit euh, il y aura des séquences un petit peu d'aventure entre. Bah,
0: C'est pas exclu. D'un autre côté, euh, euh, d'un point de vue cohérence, il va falloir quand même trouver quelque chose d'assez euh, euh, imaginatif comme hub pour relier entre euh, l'Europe, la Chine, euh, l'Afrique et la Grèce. Euh, peut-être des séquences d'avions Ouais voilà, bah, j'ai pensé aussi que euh, Sonic pourrait peut-être passer une partie de son aventure dans la flotte d'Eggman. Vu qu'il investissait un petit peu le lieu, donc peut-être qu'il y a, y a un passage dans un gros avion qu'il a qu envoyé ensuite sur Terre ou je sais pas trop quoi.
2: Et les possibilités. Et de toute façon, les possibilités de transport dans Sonic, elles sont pratiquement infinies. Enfin, il suffit que Tails passe dans le coin avec un avion, que Eggman passe dans le coin ou
0: quoi. On n'a euh... toujours pas vu d'ailleurs le personnage secondaire. Pour l'instant, c'est Sonic et Eggman, et et quand même arrivé à tenir quelques mois uniquement avec ces deux personnages-là. De, bon, on, a, on nous a confirmé la présence de Shadow, mais sorti de là, on n'a rien vu.
1: Ouais. Et je pense qu'il n'y aura, aura pas que Shadow, il y aura sûrement plein d'autres personnages, donc euh, <rire> pas, ça, mal de cinématiques, ouais. pas mal de cinématiques, et s'il faut, ils vont peut-être dévoiler qu'il y aura d'autres personnages jouables.
0: Ah, et ça, ça c'est le drame, quoi. quoi. <rire> ben, du coup, ben, je, vais, je vais aborder la dernière question sur Unleash, avant de, 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 de finir justement sur les deux, deux trois jeux à savoir la, la rumeur de Mario et Sonic et la nouvelle de, Mario, de Sonic et son épée. Donc ouais, pour finir sur Sonic Unleashed, j'aimerais euh, justement donc, euh, vous demander, en grosso modo, euh, euh, synthétiser en gros qu'est-ce qu'on peut attendre de ce jeu
1: ouais, En tout cas, c'est clair que c'est pas la suite du Sonic sorti sur 360 ou PS3. Ouais. Ça n'a euh, ouais. vraiment rien à voir. Et en plus, c'est une toute, toute l'équipe qui bosse dessus. Donc euh, je pense qu'effectivement, euh, ils ont voulu redémarrer un petit peu euh, la série. Après, est-ce qu'ils ont eu le temps nécessaire pour faire un réel bon jeu pour redémarrer la, la série Ça, c'est la question qu'on bah, qu peut se poser, parce que je pense que pour redémarrer une série, il faut redémarrer avec un bon jeu, et pas un jeu euh, à moitié réussi, donc il euh, faut espérer que ne qu se loupent pas. quoi.
0: Oui, voilà. Donc, euh, Juste un résumé des faits, on parle de nouvelle équipe. Donc, Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est euh, un certain c'est Yoshi Hashi Hashimoto, si je dis pas de conneries peut que je prononce son nom n'importe comment, hein, vous pardonnerez, qui donc euh, va développer ce jeu, alors euh, le personnage n'est pas un, un nouveau dans la Sonic Team, il est précédemment responsable de euh, des modes Alive et Chao dans respectivement Night et dans les Sonic Adventure, donc en gros tous les petits modes avec des petites créatures à élever, c'est de lui, il a été le responsable. Voilà, c'est Yushisha Hashimoto. Donc, euh, si je prononce mal, euh, vous, me, vous me punirez, mais euh, c'est ce comme ça que c'est écrit sur Wikipédia, quoi. Et donc, euh, le type a également été des programmeurs euh, de Sega euh, sur le premier Sonic Advance. Donc, euh, euh, voilà, ça c'est pour euh, le, le, un peu le lead designer euh, du projet. Voilà, donc c'est euh, Sega qui va développer les épisodes sur euh, les grosses consoles de salon, la PS3 et la 360. Tandis que les épisodes PS2 et Wii, qui euh, évidemment seront aménagés pour leurs consoles respectives seront développés par Dimps. le studio qui s'est chargé, entre autres jeux, des Sonic euh, Advance et Rush. Euh, Est-ce que quelqu'un a une chose à, à conclure pour Sonic Unleashed sur la stratégie adoptée ou euh, euh, la fin ouais. de la
2: série ouais. Vite fait, euh, les cinématiques. Euh, moi, pour l'instant, j'ai été plutôt bien emballé. Un Eggman magistral euh, sur sa flotte, euh, du, des combats, ça pète Effectivement, des parties. Ouais. Puis j'ai trouvé les personnages très sympathiques. Alors, c'est vrai, euh, j'ai trouvé ça assez sympa qu'on ait aucun dialogue. Ça, ça faisait un peu penser aux anciens combats euh, qui, étaient, qui étaient muets, en fait. Les anciens, je parle de Mega Drive hein.
0: mmh.
2: Donc euh, je sais pas si ça qui a, inconsciemment m'a plu. Euh, les personnages qui, euh, au niveau de leur visage, étaient plutôt bien animés. Quand euh, Sonic se transforme en Super Sonic et qui va défoncer le robot d'Eggman, quoi. Il y a vraiment une, une expression sur son visage qui se lit euh, très bien. Et j'ai trouvé ça très sympathique, euh, très accrocheur, personnellement.
0: Donc euh, oui, alors euh, pour finir rapidement le podcast, euh, maintenant nous allons embrayer sur les deux derniers jeux donc euh, qui nous sont restés de ces, de ces, euh, des, des, des derniers jours, quoi, donc de l'E3 et du battement qui en a résulté. Alors euh, d'abord il y a cette rumeur d'un euh, éventuel euh, nouveau crossover entre Mario et Sonic, c'est pour la mascotte de Nintendo et celle de Sega. Donc euh, là encore une fois me tourner vers Cédric parce que c'est lui euh, qui a le plus joué de nous trois.
1: Euh, aux gros souvenirs précédents, à savoir Mario et Sonic aux Jeux Olympiques euh, Ce qu'il faut en retenir, c'est que pour moi, c'est un des derniers, enfin, euh, un des Sonics sur lequel je me suis le plus amusé depuis pas mal de temps, même si euh, ben, on peut réellement se poser la question, est-ce que c'est réellement Sonic ou pas Mais en tout cas, euh, c'était un bon petit party game, et euh, qui pouvait être quelque part, des fois, un petit peu dangereux, parce que, euh, c'était très sportif, et le 100 mètres a bougé les pads à fond. Tu, il pouvais y avoir des retours de, de sangles. Euh, la sangle qui est entre le Luchou le ah oui. et le, la Wiimote dans la tête -là. Mmh. Je me suis fait euh, ouais Je me suis fait un peu mal. mais bon Sinon, non, sinon il était vraiment très bien, et même le, la version DS était vraiment sympa. Avec en plus des jeux différents dans les deux, euh, dans les deux versions. Et euh, effectivement, c'est même pas une surprise que le jeu soit vendu à, à 10 millions d'exemplaires. Euh. Voilà, c'est un carton sur les, immense sur ça, les deux on peut dire ça.
0: Ouais. Ouais, c'est un, ouais, c est c est un vraiment très beau bon, bon carton de fin d'année qui a permis à Nintendo de plafonner, justement, pendant la période de Noël, la période cruciale. Euh, donc, alors pour, pour information, là encore, le jeu a été quasi intégralement développé par Sega et non par Nintendo. Donc, Sega a donc développé pour la première fois un jeu avec Mario en personnage dedans, sous la supervision, évidemment, de Nintendo et de Miyamoto en particulier, Shigeru Miyamoto qui a annoncé dans quelques interviews suivre le projet de près. Donc euh, finalement, pour, pour faire vite sur ce jeu, euh, on nous annonce, enfin, on a la rumeur qui nous vient de, des couloirs de l'E3, d'un prochain nouveau spin-off, un nouveau crossover, qui ne serait pas spécialement une simulation sportive, qui ne serait pas spécialement un party game. Du coup, quel intérêt pour les fans de
2: Sonic ben, Moi j'espère que l'influence Nintendo fera sorte que le jeu soit bon. Euh, moi je dis pourquoi pas les fans euh... bon c'est vrai là on répond un peu aux demandes des fans en disant euh, depuis euh, depuis, 20, depuis 10 ans euh, ouais euh, quand est-ce qu'on verra Sonic euh... peut-être même pas forcément euh, de, du même côté que Mario ouais. euh, moi je trouve ça intéressant pourquoi pas au... enfin à mon avis on aura su... j'espère qu'on aura deux gameplays différents alors je sais pas comment ils vont faire pour mélanger les deux mais euh, moi je suis assez curieux je voudrais bien voir comment ils vont faire euh... je pense comme Sega ne sera pas seul, j'espère que Nintendo sera là pour dire attention, ça, on le fait pas ou quoi. Et moi, j'espère que je pense que ça va marcher. Moi, je pense que c'est un projet intéressant.
0: Ouais, donc tu t'en remets quand même pas mal à Nintendo pour euh, l'éventuelle qualité intrinsèque du successeur, quoi, euh, a priori.
2: Bah Nintendo a généralement réussi ses, ses Mario. Euh, Il ouais. n'y a jamais eu de gros foirage, foirages. Euh, bon, là, on, a... on a critiqué Sunshine ou... Mais bon, euh, voilà, globalement, c'est plutôt réussi. Je pense oui. que... Bah, bah, je pense qu'on peut entendre un, un joli truc, quoi. Peut-être pas un Sonic classique, euh, comme parce que c'est un crossover, mais ouais. moi, je dis que ça doit être intéressant.
0: Pour finir ce podcast, donc, en euh, concluant ce, cet éventuel euh, futur spin-off marvel Sonic, euh, je dirais euh, je ferai donc... Je, je... Oula, j'ai du mal, là. la fin. C'est le clou, le clou du spectacle. Oui, c'est le clou du spectacle, des informations exclusives. La nouvelle vient de tomber. Et euh, oui, voilà, donc il s'agit évidemment de la nouvelle qui est tombée hier sur le forum de Sonic Retro et qui depuis a été euh, donc, euh, reprise un petit peu partout, euh, que ce soit sur euh, NeoGAF ou sur, euh, bah, sur Sonic Online au final. C'est ce scan de la couverture de Nintendo Power qui donc nous montre un Sonic brandissant épée, euh, portant euh, grand sous le, le titre tapageur Sonic and the Black Knight, une aventure exclusive pour la Wii. Donc évidemment, euh, les réactions ont été assez euh, à chaud, ont été assez violentes elle a eu de cette couverture, on a, on a pensé à un fake, mais SEGA a enregistré le nom de domaine du jeu, donc ce n'est plus un fake, et euh, donc euh, je vais vous demander directement, vous aussi, votre avis, euh, euh, donc celui qui était le vôtre hier, on va dire, à chaud, pour ceux qui, qui, ont vu, qui ont pu voir ça hier, ça arrivait quand même assez tard dans la soirée, et finalement, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui
1: bah Moi, à chaud, ça ne m'a pas surpris, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout, tout de suite pensé que ça pouvait être un fake, moi je me suis dit... Euh... Enfin, j'ai trouvé ça euh, presque logique euh, qu'à un moment donné euh, ils fassent un jeu avec une épée sur Wii parce que euh, finalement euh, on fait assez rapidement le tour des possibilités de la Wiimote et on revient souvent sur euh, le maniement d'une épée et puis faire un jeu comme ça euh, sûrement chez Nintendo, ils ont dû, chez Sega plutôt, ils ont dû avoir une, une envie de faire un jeu avec une épée plutôt pour les gamins et ils se sont dit tiens on va mettre Sonic donc voilà euh, après bon bah faut voir ce que c'est comme jeu, est-ce qu'il y aura quand même de la plateforme, est-ce que ça va être très orienté combat, est-ce qu'on
2: en saura plus mais euh, voilà. Ouais bah moi ma réaction c'est pourquoi Sonic quoi, à la base c'est le héros qui n'utilise pas d'armes quoi, et bah, ouais je suis un peu comme toi, -à -dire, je vais bien je finirai par attendre de voir, le enfin, voir les réactions quand le jeu sortira ou quoi, mais c'est vrai que là je suis un peu... Fin... On peut mettre ça sur le compte, ouais, bah, c'est un spin-off, etc. Mais bon, voilà, les spin-offs, on commence à en avoir beaucoup. Et... Mais c'est vrai que, ouais, bah, le Sonic avec une épée, euh, moyen, quoi. Mais C'est
1: vrai que de toute façon, euh, faut plus chercher une certaine cohérence dans le monde de Sonic, parce que euh, il, fait, il court le 100 mètres et euh, il va pas forcément plus vite que Mario. Donc euh, bon, <rire> euh, difficile, ouais. euh, pourquoi pas Sonic avec une épée euh, euh, au Moyen-Âge, quoi.
0: D'autre côté, comme spin-off, ça me paraît quand même assez déplacé parce que euh, après euh, donc euh, après Secret Wings qui déjà faisait preuve de certains efforts, on essaie de le mettre ensuite dans, dans un univers euh, qui peut ne, qui peut lui lui lui, lui, lui d'une certaine façon, qui peut lui convenir, on lui met un gameplay euh, qui n'est pas très, tellement éloigné euh, sur le papier de, de ce qui est celui à l'origine. Donc on ne met pas d'accessoires ridicules, pas de 10 millions de copains, excusez-moi, pas de millions d'amis. Et même avec ce Unleashed, euh, avec Unleashed et Chronicles, il y avait cette tendance donc, voilà, à essayer de rationaliser un petit peu Sonic. Et là, brusquement, paf, on nous, re on nous ressort le les vieilles recettes de Sonic avec une épée. Quoi. Et en plus, comme suite de the ce qui était censé être l'épisode qui fait des efforts, entre guillemets, moi, ça m'a paru assez choquant. Quoi. Euh, bizarrement, il y a un relâchement comme ça. Comme
1: ouais. je l'avais dit sur le forum, euh, ça me paraissait plus logique, peut-être, qu'ils euh, utilisent le personnage d'Alex Kidd, personnage très oublié par, euh, par Sega, oubliait parce qu'il a un look... Euh, très années 80 est un peu ridicule, mais je pense qu'il y avait peut-être moyen de le relooker et d'en faire le personnage principal d'une aventure avec une épée. Et donc de relancer peut-être une autre licence de jeu pour les gamins. Parce que là, Sega n'a plus que Sonic. Et du coup, ils ont se des Sonic, tout et n'importe quoi. Et une licence de plus, ça aurait été pas mal, je pense.
0: Bah, le truc, c'est ce qui est bien avec Alexis c'est un côté gamin sympa qui appelle en même temps aux au, au vieux joueurs, aux vieux de la vieille, et en même temps, je pense qu'il aurait pas, euh, il ne serait pas, ce euh, serait pas dénué, dépourvu de potentiel, peut que le personnage garde un certain intérêt pour des, 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 des nouveaux joueurs qui n'auraient qui pas connu autrefois, et ça aurait fait un petit euh, personnage cartoon assez rigolo qu'on aurait pu mettre, euh, voilà, machin contre les, contre les, euh, contre des euh, les, les chevaliers, machin euh, dans l'espace, machin. Euh, euh, Machin de, dans, dans les milieux de nuit, voilà quoi, c'est un peu, un, peu, un peu bande dessinée, ça euh, peut-être des plus convenable. Ben, Iluro a dit c'était une très bonne idée par exemple.
2: En plus, ça sera à peu en près coup, le moment, euh, puisque c'est un peu la mode de tout ce qui est euh, jeu rétro, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait faire un jeu rétro, mais peut-être le ressortir d'un un, un, un personnage de cette époque-là, ça serait peut-être pas bête en effet. Ah, écoutez. À à ce personnage-là,
1: peut... ouais, oui. personnage euh, bah, il a fait son retour euh, quelque part dans, euh, Sonic, euh, dans Sega Super Star Tennis donc pourquoi pas Oui voilà, mais, je euh, que je me disais. moi je voulais revenir sur notre truc c'est que euh, on peut se demander pourquoi ce jeu là n'a pas été présenté à l'E3 euh, et c'est peut-être mais c'est totalement euh, une supposition mais peut-être parce que le jeu utilise euh, le Wii Motion Plus, le fameux euh, accessoire la, qui se rajoute à, à la Wiimote et euh, que bah, du coup euh, Sega préféré attendre que Nintendo annonce le truc avant de dévoiler son jeu, c'est possible quoi
0: ouais voilà c'est pas très exclu ben justement euh, à la limite euh, si on reste vraiment dans le fantasme pour clore un peu ce podcast sur une ouverture euh, un peu utopique on parle de, de jeux rétro on parle d'Alex Kidd euh, ce serait peut-être pas finalement pas con de la part de Sega on enfin, n'en sais rien mais ce serait peut-être pertinent que de d'essayer de refaire des Alex de la même façon que Capcom a, a pu faire son Mega Man 2 récemment je sais pas si euh, ce serait hérétique ou euh, scandaleux mais euh, quitte à et, ressortir un vieux personnage des cartons et à essayer de faire un gameplay qui ne, soit pas, qui ne se vautre pas un petit peu dans l'outrancier des, des jeux actuels, on pourrait peut-être espérer un AXKID un peu à la 10 bits ou à la 16 bits euh, débarquer sur, euh, sur euh, PlayStation Network, sur euh, Xbox Live Arcade ou sur euh, WiiWare. Quoi. Ça me paraîtrait peut-être pas con, je sais pas ce que vous en pensez, l'idée euh, pourrait peut-être marcher.
2: Je pense qu'il faudra voir ce que donne euh, le Megaman. Oui, voilà, c'est un gros buzz. Euh, Tout dépend du Megaman 9. Voilà. S'il y a eu un gros buzz, il y a pas mal de pubs. Si ça marche, c'est sûr qu'il y aura d'autres éditeurs qui seront intéressés et qui vont faire la même chose parce que ça coûte pas cher, que le support, bah, écoutez coûte rien parce que c'est du téléchargement et que, bah, 100% bénéfice, quoi.
1: En tout cas, moi je pense que s'il y, y a une licence à refaire en 2D euh, comme Megaman, ce serait sûrement Street of Rage. <rire> <Il serait rire> oui, totalement. Un, un petit Street Stop of Rage it. 4 ça serait vraiment mal. ouais mais attention parce que maintenant euh, avec
0: ces gars quoi on est plus sûr de rien si c'est eux qui s'en occupent euh, <rire> on risque d'avoir une seule surprise quoi. bon enfin, mm -hmm. sans vouloir être pessimiste. enfin bref oui ben euh, pour ce qui est de Mega Man 9, bon perso euh, je suis un petit peu fanboy des vieux Mega Man parce que c'est les jeux qui ont le mon enfance, mais en France mais ne fait pas trop de soucis pour Capcom ils ont mis leur vieux staff sur le coup euh, ça a l'air de bien se passer euh, on verra on verra effectivement ce que ça donne. Donc euh, voilà, bah, écoutez, ben écoutez, euh, finalement on a réussi à clore le podcast sans euh, y mettre une heure, je crois bien. Donc je euh, euh, <rire> pas trop l'horloge sous, sous mes yeux, c'est Cédric qui enregistre, donc ça donne quoi là
1: euh, Je crois qu'on est à trois quarts d'heure, euh, <rire> tout dans le genre. Ah ouais, 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 ouais.
0: Euh, faut, faut voir ce que ça donne si on enlève les blancs. <rire> ouais, enfin ça. bref. Voilà, ben écoutez, euh, ce podcast se clôt euh, théoriquement sur une pause musicale, comme nous n'avons pas entièrement arrêté cette dernière à l'heure où nous euh, vous parlons on hésite encore à savoir si ce sera euh, un karaoké foireux du thème de Sonic Unleashed, euh, ou euh, le thème de Sonic Unleashed tout seul, ou même une musique qui n'a strictement rien à voir avec Sonic Unleashed, qu'importe, donc euh, il y aura probablement une petite pause musicale fournie, donc euh, la description sera sur le site web sonicthehedgehog.fr. c'est donc sur ce site que vous pourrez retrouver le podcast et le flux RSS qui va avec, ainsi que les réactions, les commentaires, le forum bien sûr, et toutes les nouvelles de Sonic. Donc euh, je vous dis à très bientôt pour un futur numéro de... De, du podcast de SonicOnline.fr, merci de nous avoir écouté pour euh, nos, nos débuts sur, euh, sur, avec un micro quoi. Donc euh, merci à, à tous et à très bientôt. Merci Cédric, merci euh, Christophe.
1: À la prochaine. allez bye.
2: Salut